0: سالایی که وکالت کردم جعل و کلاهبرداری زیاد دیدم اصولا جرائم مالی برای من بسیار جذابه برای اینکه مجرم اصولا یه هوش هیجانی بالایی داره و فکر میکنه برنامه ریزی میکنه و حتی آینده هم میکنه مثل جرائم جنایی نیست که ممکنه لحظه اتفاق افته یه جا من عصبانی بشم و با چاقوی نفر رو بزنم و اون طرف بمیره و جرم قتل اتفاق بیفته شاید توی قتلای سریالی ما این فکر رو، این اندیشه رو ببینیم برای مجرم ولی در مورد جرام مالی اصولا و تو درصد بالایش ما یه فکر و نگاه عجیبی در مورد مجرم داریم برنامه ریزی میکنه محراش رو میچینه تا بتونه به اون هدفش برسه تو پرونده ای که من میخوام امروز براتون تعریف کنم دقیقا همین ماجرهه چیزی که امروز ما بایش رسیدیم اینه که یک سال قبل از این که اصلا این جرم اتفاق بیفته مجرمای پروندهمون داشتن برنامه رزی میکردن، فکر میکردن، سندسازی میکردن تا برسن به نقطه ای که سند موکل رو جل میکنن و اون رو از خونه بیرون میکنن. این قسمت قسمت دوم داستان پرونده جعل سند تکبریه. قسمت اولش رو توی اپیزود دوم پادکست دادپویان منتشر کردیم که حتما مراجعه کنید بهش و اون قسمت رو بشنوید داستانی که فکر میکنم برای هممون جذاب بود و حالا که دارم با شما صحبت میکنم پرونده به نقطه نهایی رسیده و من میخوام قسمت دوم این پادکست رو براتون تعریف بکنم سلام من سید محمد صادقی وکیل دعاوی کیفری هستم توی این مدتی که ما داریم پادکست دادگویان و ضبط می کنیم که بیش از یک سال و نیم از اون میگذره. خیلی کامنت های خوبی گرفتیم از شما، پیشنهادهایی که کردید انتقادهایی که کردید، توضیحاتی که در مورد پرونده ها دادید پرونده هایی که کهگاه هم به ما معرفی کردید که ما برای شما تعریف کنیم اینها همه باعث شده که کیفیت کار ما بالاتر بره. انتقادهای شما و پیشنهادای شما باعث میشه که ما قدم به قدم هم با شما پیش بریم و همین که بتونیم یه داستان جذابتری رو برای شما تعریف کنیم. خیلیاتون گفتید که ما جزئیات رو بگیم، خیلیاتون گفتید کلیتر بیان بشه، خیلیاتون گفتید تکرار وجود داره، خیلیاتون موضوعات دیگهی رو با ما مطرح کردید که ما سعی کردیم احترام بذاریم به شما و سعی کنیم همه این پیشنهادها و انتقادهایی که وجود داره رو ارائه بدیم. اگه جایی هم خود نتونستیم این رو اونجا که مدن نظر شماست پیش ببریم باید بگیم که یا خیلی وقتا نتونستیم یا اینکه هنوز نرسیدیم به نقطه ای که بتونیم اون خواسته شما رو برابرده کنیم ولی تمام تلاشمون اینه که بتونیم بر مدننا پیشنهادات شما کارو پیش ببریم. خیلی وقتا پرونده ها پرونده های حالا امنیتی یا اینکه اطلاعاتش محرمانه است و ما نمیتونیم با شما در میونش بذاریم عدم دسترسی به پرونده خورده اینها رو هم بر ما باید ببخشید چون ما هم مقصر نیستیم تو این ماجرا. یه سری محدودیت‌های قانونی وجود داره یا اینکه خیلی از پرونده ها خب متهمینش و یا شکات پرونده موکلین ما هستند یا رسانه‌ای شده یا اینکه بالاخره باره حفظ آبروی این آدم ها ما سعی می‌کنیم که یه ذره رعایت کنیم مساله رو. اگر داستان داستان جنایی خارجی بود خب عادتاً مراحترم میتونستیم مطلب رو برای شما بیان کنیم ولی چون مربوط به مردم خودمون هست یه ذره با معذوریت و محضوریت طرف هستیم توی پادکست دات پویان و توی سایتمون legalpodcast.vip ما اطلاعات پرونده ها رو میذاریم دادنامه هایی که وجود داره و فیلم ها و عکس ها و یا صوت هایی که از پرونده ها وجود داره اونجا میذاریم که شما میتونید توی قسمت دیسایل همین کست باکس برید و وارد سایت بشید، سایت رو ببینید، موضوعات جذابی رو برای شما اونجا گذاشتیم و فکر میکنم براتون جالب باشه که بدونید چه دادنامه صادر شده یا اگر عکس و فیلمی ازش هست بتونید اونها رو ببینید بهتون حتما توصیه میکنم که به سایتمون مراجعه کنید بیش از این سعی میکنم که سرتون رو درد نیارم و بریم وارد داستان این قسمت بشیم قسمت 38 نوم پادکست دادپوی قسمت دوم جعل سند تکبرگ توی آزرماه 1402 هستیم و پرونده به نقطه نهایی رسیده قسمت اول تعریف کردیم که موکلین ما توی خونه نشسته بودن و معمورای کلانتری و یه سری آدم ناشناس میان و اونها رو از خونه بیرون میکنن با این عنوان که ما مالک هستیم و دستور تخلیه شما رو گرفتیم یه بستهی هم اونجا گذاشته میشه تحت عنوان شیشه و مواد روانگردان که یکی از موکلین ما رو که پیرمرد هشتاد و هفت بوده اون رو هم میگیرن و میبرنش اداره آگاهی و بعدم زندان و بعد از چند روز توی زندان رجای شهر فوت میکنه متاسفانه موکلین ما هم که میرن به شورای حل اختلاف مراجعه میکنن به نتیجه نمیرسن ما اعلام جرم میکنیم علی همه این آدمها و پرونده تحقیقات شروع میشه اولین چیزی که میفهمیم اینه که یه سند جعلی صلحنامه برای سال 73 درست کردن و بر مبنای اون اومدن یه سند تکبری رو درست کردن و بعدم یه وکالت نامه جعلی، یه مبایع نامه جعلی دیگه و همین جور سعی کردن این ملک رو دست به دست بچرخونن تا دست موکلین ما دیگه بهش نرس ما تو همون تحقیقات اولیه سری رفتیم پیش رئیس محاکم اصطان تهران و بعدم دادستانی اصطان تهران ازشون دستور گرفتیم و نامنگاری کردیم با دادستان منطقه. دادستان منطقه سریعا دستور بازداشت ملک داد و همین بازداشت ملک باعث شد که اینها نتونن حداقل از ذره سبتی ملک رو منتقل کنن ولی خب میتونستن به صورت قولنامهی ای، موبای انامهی ای و اسناد آدیون رو منتقلش کنن پرونده توی دادسرا تحقیقات شروع میشه و بعد ما متوجه میشیم که توی دادسرای دیگهی دفترخونهی که خودش مجرم و متهم پرونده ما اونجا پرونده داره پرونده ای ما هم عدم صلاحیت میخوره و به دادسرای دیگه‌ای که داشته به پرونده اون دفترخونه رسیدگی میکرده ارجاع داده میشه. مشخص میشه تقریباً پنشیش تا پرونده توی یکی از شعبات بازپرسی وجود داره و باسپورس هم کاملاً در جریان جرائم این آدم هستش. اولین اقدام ما اینه که پرونده رو حالا پیگیری کنیم و بره توی اون دادسرها. می‌بینیم توی دادسرا و با بازپرس پروندهم که صحبت می‌کنیم همه متهمین رو احضار میکنه. دو تا از این متهمین دفترخونه هستن. براشون قرارای سنگینی صادر میکنه. توی اداره آگاهی هم که ما میریم می‌بینیم بله تقریباً 5 تا پرونده توی اداره آگاهی داره در مورد پرونده جعل و کلاهبرداری به اتهام همین ها رسیدگی میشه. دفترخونه‌ای که صلح جعلی رو زده و دفترخونهی که وکالتنامه جعلی رو زده دفترخونهی که وکالتنامه جعلی رو زده آدم بسیار معروف در جعل اسناد توی تهرانه و الانی که داریم با هم صحبت میکنیم توی زندانه بقیه متهمینم تقریبا فرارین، هیچ کدومشون پیداشون نمیشه توی دادسرا به صورت غیابی همه این اتفاقات رقم میخوره غیر از اون دوتا دفترخونه که وکیل میگیرن و میان. پرونده تو دادسرا، تحت عنوان جعل و استفاده از سند مجعول، انتقال مال غیر و کلاهبرداری برداری که براش صادر میشه و پرونده میره توی دادگاه. تو دادگاه ما سه چار تا جلسه خیلی مفصل داشتیم. چند بار پرونده نقص گرفته شد برگشت داد سر و دوباره رفت، کارشناسی داشت که قیمت ملک ارزیابی بشه و کارشناسی های متعدد دیگه در مورد امضا و اثر انگشت. نهایتا همه همه کارشناسیا اعلام میکنه که بله سند جعلیه و سال 73 این سندها تنظیم نشده بلکه برای همین سنوات اخیره، تازه این سندها تنظیم شده اونها هم دفاع خودشون رو دارن میان میگن که ما اصلا تازه اومدیم سر دفتر شدیم یا اصلا کفیل یه دفترخونه دیگه بودیم که خب همه این حرفو توجه نمیشه چون انقدر سابقه سابقه خرابی در مورد این دفترخونه ها که خیلی نه قاضی نه توجهی بهش نمیکنه. کنه رأی این پرونده صادر میشه. دو دوتا پرونده است یه دونه در مورد موبای انامه جعلی یه دونه هم در مورد یه پرونده جعل صلحنامه و وکالتنامه و نامه جعلی پرونده که در مورد موبای انامه است رأی صادر میشه براش و متهمین پرونده محکوم میشن به یک سال حبس و جزای نقدی سه میلیاردی و در مورد پرونده ای که صلحنامه جعلی که پرونده اصلی محمد هست دادگاه رأی صادر میکنه مبنی بر هفت سال حبس برای برخی متهمین، برخی 5 سال و برخی چهار سال و رد مال به مبلغ چهل 48 میلیارد تومان. دفترخونه ها هم به تقریبا سه سال حبس و جزای نقدی محکوم میشن. پرونده میره دادگاه تجدید نظر و تو دادگاه تجدید نظرم ما خیلی کش و زیادی داریم به این علت که یه سری ایرادات بهش وارد هستش که پرونده دوباره برمیگرده و میره و نهایتاً دادگاه تجید نظر در مورد پرونده مبایعه نامه رأی قطعی صادر می‌کنه و دادنامه بدوی رو تعیید میکنه. یکی از متهمین پرونده یک خانومی هست که این خانوم کسی هستش که وکیل متهم اصلی پرونده بوده وکیل مدنی منظورمون وکیلی که تو دفترخونه از یه نفر وکالت میگیره و میاد و بر مبنای همون موبای نامه رو میبره توی دادگاه و براش یک رعی سادر میشه تحت عنوان اجرای رعی داوری داستان این بوده که توی موبای انامهی که تنظیم شده بوده اومده بودن یه شرط داوری گذاشته بودن ادعاشون هم این بود گفته بودن ما یعنی موکل ما دو دنگ رو فروخته به یه شخصی به نام محمد رضا و بعدم تو اون مبایعه نامه شرط داوری گذاشته که اگر به تعهدات عمل نشه داور میتونه اظهار نظر بکنه داورم از تیم خودشونه یه تیم خیلی گسترده کلاهبرداریه داور اومده نوشته که موکل ما به تعهداتشون عمل نکرده و با توجه به این موضوع باید بیاد سند رو به نام این شخصی که محمد رضا هست بکنه بر مبنای همینم رفتن توی یکی از دادگاه های تهران ری گرفتم مبنی بر اجرای رأی داوری و بعدم دستور گرفتم پرونده رفت توی دفترخونه اسناد رسمی برای اینکه انتقال صورت بگیره این خانم میاد برای انتقال سند اقدام بکنه که دفترخونه‌ای که دستور دادگاه براش خورده شده با موکل من تماس میگیره موکل من کیه یه پیر زنیه. ما در مورد این ملک یه نکته رو باید بگم اینه که این ملک دو قسمته یعنی یه چهار دنگ سند رسمی داره و یه دو دنگ. دو دنگ این به نام یه خانومیه که موکل ماست و چهار دنگش هم به نام دو تا دیگه از موکل ما که به صورت ورس بهشون رسیده که یکیشون همون پیرمرده 8۸ سالهیه که تو اول داستان فوت میکنه. و یکی دیگه برای برادرش که موکل ما که فوت میکنه و میشن موکلهای ما که اونها هم مدعی این ملک هستن در مورد موبای انامه در مورد اون دودونگ هستش که اومدن یک موبای انامه جعلی درست کردن و بردنش توی داوری و بعدم اجرایی براش گرفتن دفترخونه به موکل من زنگ میزنم میگه یه پرونده ای اومده اینجا که شما یه ملکی رو فروختی به یه شخصی به نام محمد رضا و نمیای سند بزنی دادگاه به من دستور داد این کار رو انجام بدیم موکل من سریع به من زنگ میزنه میگه داستان از این قراره دفترخونه آشناه و من سالهاست که میشناسمش سریعا باش تماس میگیرم میگم که هیچ اقدامی در مورد این سند نشه تو من خودم رو برسونم دفترخونه تقریبا نزدیکای ظهر که میرم سمت دفترخونه و به سردفتر میگم که داستان ما از این قراره ما تقریبا یک سالی هست درگیر چنین پرونده‌ای هستیم و رأی صادر شده و یه بخش در حال تحقیقاته اگر هر اقدامی در مورد این پرونده بشه من اعلام جرم می‌کنم الان اینجا شما از دوستان من هستی ولی بدون که جلد افتاده هر کسی که هم دستی بکنه با این آدم ها متهم پرونده ما خواهد شد همونجا جلوی انتقال سند گرفته میشه ما هم سری می‌ریم توی دادگاهی که پرونده جریانی هست اعلام میکنیم به عنوان معترض و جلوی اجرا رو میگیریم یکی از کارهایی که اینا میکردن ای تیم عملیاتی که محمد رضا به عنوان کسی بود که نقل و انتقالات رو انجام میداده و رخ ماجرا بوده این بوده که هیچ کد ملی موکل ما رو اعلام نمیکنه موکلین ما سنا دارن و همه چی بهشون میتونه ابلاغ بشه از قانونی ولی اعلام نمیکنند آدرس های ما رو اشتباه میزنن تا اینکه ما بهشون دسترسی نداشته باشیم ما میریم و تو همه پرونده ها اعلام میکنیم که موکلین ما سنا دارن این کد ملی این اطلاعاتشونه و تو وارد سیستم میشه و ما از جریان اون پرونده مطلع میشیم خیلی پرونده ها تشکیل شد که ما اولش نمیدونستیم ولی از از راه های مختلفی که خودمون میدونستیم مطلعه شدیم یا اینکه بالاخره از یه مثلا یه اسمسی ام می اومد یا یه جایی قرار بوده نقل و انتقالی بشه یا سری آدم ها اون اطلاعات میدادن ما متوجه پرونده میشدیم و می رفتیم بالا سر پرونده این در مورد این دو دو این بود که نهایتاً هم گفتم پرونده تو تجرین نظر رعی قطعی صادر میشه شه و پرونده میاد توی اجرای احکام برای این که ما بتونیم جلب اینا رو بگیریم و بفرستیمشون زندان تقریبا یک ماهی است که پرونده توی اجرای احکامه و ما داریم می گردیم که مجرمین این پرونده رو پیدا کنیم و البته الان محکومین پرونده رو. کیا هستن؟ یه نفر به نام محمد رضا که مبایعه‌نامه رو تنظیم کرده و یه خانومی به نام جانان که این آدم اومده یک وکالت رسمی گرفته از محمد رضا که بتونه انتقال رو انجام بده. پیدا کردن این محمد رضا خیلی کار سخت و یه چون ما چند تا آدرس ازش داشتیم و چند تا تلفن که تو مرحله تحقیقات یعنی توی آگاهی و بعدم تو دادسرا خیلی رفتیم، دستور گرفتیم با بچه‌های آگاهی رفتیم اونجا که بتونیم پیداش کنیم، دیدیم که نه اصلا یه سری آدرس که اصلا وجود نداره و یه سری آدرس هم هست که زنگ میزنیم میگن نه اصلا چنین آدمی رو نمیشتسیم تلفونا همه فیکه اصلا هیچ اعتباری نیست بعضیشون که اصلا خاموشه و بعضیشونم هم که جواب میدن میگن نه اصلا هیچ نقل و انتقالی صورت نگرفته تحقیقات آگاهی هم از شماره تلفونا به جایی نمیرسه نهایتا یه اتفاق عجیبی میفته اینه که ما توی اینترنت که داریم سرچ میکنیم میبینیم که یه نفر اومده یه کامنتی توی اداره پست گذاشته گفته ی شخصی به نام محمد رضا اومده و اعلام کرده که من بسته پستی رو تحویل مثلا فلان کاربر دادم کسی که قرار بوده به دستش برسه اون بسته پستی و اون آدم هم نوشته که این آدم داره دروغ میگه این محمد رضا اصلا نیومده من همیشه توی خونه هستم و واسه همین این داره دروغ میگه ما متوجه شدیم که این محمد رضا توی اداره پست منطقه توی تهران داره کار میکنه احتمالا حد سمونه. اسم و فامیل خیلی شبیه و فامیلیش هم یه عبارتهای خاصی داره که حالا من نمیگم به نلت که بالاخره این آدم هم جز هموطنهای ماست متاسفانه و گفتیم احتمالا همین آدمه یه روز با چندتا از همکارا پاشدیم شدیم رفتیم اداره پست یه چرخی زدیم پیداش نکردیم دوباره روز بعد روز بعد و اون آدم رو دیدیم یه شخصی که ما ازش چندتا عکس داشتیم تو پرونده دیگه. یعنی کارت ملیش بالاخره توی انتقالای های دفتر ها پیدا شده بود و یه عکس هم از شناسنامش که ع قدیمی بود عکسون ولی حد صدیم گفتیم احتمالاً همین آدمه رفتیم حفاظت اطلاعات اداره پست گفتیم که واقعیت ماجرا اینه رأیا رو بردیم حکم دادگاه جلب همه رو بردیم و به حفاظت گفتیم که این آدم آیا توی اینجا کار میکنه؟ توی سیستم زد کد ملیش دیدیم که همین کد ملی متهم و محکوم پرونده ای ماست یه جو یه جا محکوم چون تو این پرونده رأی قطعی ساده شده ولی تو یک پرونده سُلنامه به نامش صادر شده این یعنی پرونده اصلی ما در اصل اسمش بذاریم اونجا هنوز پرونده رأی قطعی ساده رو نشد گفت بله همینجا اینجا کار میکنه گفتم ببین ما سه روز فرصت میدیم که شما این آدم رو به اجرای احکام معرفی کنید چون مرکز هم مرکز دولتی دیگه اداره پست و ما نمیتونستیم همینجوری به زور بریم توی اداره پست و با سعی مجبور بودیم که یهذره احتیاط کنیم و با حفاظتش هم یه ذره هممانگی داشته باشیم سر روز فرصت میدیم که شما این آدم رو معرفی کنید به اجراهاحکام دادگاه جایی که آالمو پرونده رو داریم در غیر این صورت ما با معمور و شده با یگان ویژه میاییم اینجا و اقدام کنیم. کار ما کار ریسکی بود به این علت که ممکن بود بالاخره لو بده این آدم و اون هم یه کارمنده بالاخره و محمد زامی که از کارمندای همون سازمانشه دیگه و اگر میگفت شاید دیگه ما دستمون به این آدم نمیرسید. ولی نگفت. سه روز بعد ما با بچه های کلانتری منطقه رفتیم توی اداره پست. جلوی در ورودی رو گرفتیم از صبح هم ساعت تقریبا شیشانیم صبح زاغش رو زدیم که حتما بیاد و دیدیم اومد رفت توی اداره پست قسمت انبار و بعد ما هم رفتیم سمت انبار با معمورای کلانتری نهایتا اون رو با هزار ضرب و اتفاقاتی که حالا افتاد تونستیم دستگیر کنیم و خیلی جالب بود ماسک می زده واسه همی مدفعای قبل که میرفتیم نتونسته بودیم تشخیص بدیم ولی این دفعه که رفتیم دیگه ماسک رو هم از شهرش کشیدیم پایین، دستپن زدیم، یه درگیری هم توی اداره پست اتفاق افتاد، حفاظتش هم گفتش که شما نباید یعنی ناجا در اصل نباید ورود کنه به من مرکز دولتی. ولی دیگه ما شرایطی بود که نمیتونستیم دست رو دست بذاریم، مدتها بود که ما درگیر این پرونده بودیم، نزدیک یک سال و نیم داشت میشد و مجبور بودیم که هرجور شده این آدمو دستگیر کنیم. علت اینم که برای ما اهمیت داشت و به قول معروف فورس بود این بود که اینها داشتن هی سند جابجا میکردن و هرچی این آدم ها بیشتر به قول معروف آزاد بودن کار برای ما هم سختتر می میشد توی مدت حساب کنید موکل ما است شاید نزدیک یک سال و نیمه که هیچ خونه ای نداره و یک پیرزن پیرمرد و دو تا جوون که ورثه اون پیرمرد فوت شده هستن بالاخره خونه دوستان و آشنایان و پسر امه و دختر عمه و اینها یه جوری آواره شدند. یعنی باید حق داد به اینکه با این آدم ها خیلی سفت و سختم برخورد کرد. شاید بگی شاید نظرت اشتباه یا هر چیز دیگه ای ولی وقتی درگیره چنین پرونده ای میشی و میبینی که یک ظلم بزرگی به مبکلت شده شاید تو هم به ما حق بدی به عنوان مخاطبی که داری از بیرون ماجره رو میبینی. ما این و دستگیر کردیم بردیمش توی دادسرا توی دادسرا گفتش که من هیچ اطلاعی از این ماجرا ندارم همه رو تکسیب کرد خب غالبا دادیار اجرای احکامم هم که اینا رو توجه نمیکنه دستور زندان ما اومدیم جلوی دادسرا و منتظر بودیم که این آدم به یه نفر زنگ بزنه زنش بچهش نمیدونم یا هر شخص دیگه یه جوونی تقریبا یه چیز حدود ساله این آدم. هیچ کس نیومد. گفتیم که خب یه پولی بده به حالا یه یه تاکسی که تو رو ببره و تحویل زندان بده. گفت هیچ چی پول ندارم. ای یک ساعتی جلوی دادسرا واسه و نهایتاً دیدیم که فایده نداره و اینجا معطل میشیم و کار پیش نمیره. سوار ماشین خودمون کردیمش با یکی از منوره کلانتری و بردیم تهران بزرگ تحویلش دادیم. پرونده یکی از متهمین دستگیر شده بود. توی یک ساعتی که ما تقریبا میشه از یک ساعتی که داشتیم می بردیمش طرف زندان بهش گفتیم که چه خبر می گفت من هیچ خبری از این ماجرا ندارم. گفتیم تو به سنات بالاخره ابلاغ می شده تو لایه میذای توی پرونده ها خودت نمی اومدی و لایه میذاشتی دوسه تا وکیل گرفته بودی. می گفت نه من نبودم. من رمزایی که برام میومد میفرستادم به یه نفری به نام کوروش. که در از کوروش متهم اصلی پرونده ما توی اون پرونده اصلی و بزرگی است که داستانش براتون تعریف میکنم. گفتم تو نمیدونستین این همه ابلاغ برات میاد؟ آیا مشکوک نیست خطرناک نیست؟ میگفت نه. دروغ میگفت. برای اینکه من بهش پیشنهاد دادم گفتم ما رضایت میدیم در مورد تو به شرطی که تو این کوروش رو توی دام ما بندی باش قراری بذاری یا اینکه ازش شکایتی بکنی. که ما بتونیم اونجا پیگیری بکنیم گفت باشه و یه سری وعده و وعید ها داد ولی خبری ازش نشد من تو مسیر شمارم رو روی کاغذ نوشتم بهش دادم گفتم به محض اینکه رفتی تو زندان از قرنطینه که در اومدی و تونسی تماس بگیری این شماره منه هر وقت با من تماس بگیری و بگی که میخوای کمک بکنی منم بهت کمک میکنم. ولی خبری ازش نشد حتی چند وقت بعد رفت اعاده دادرسی کرد یعنی به اون رأی اعتراض کرد پرونده رفت دیوان عالی کشور ولی همین آرایی که صادر شده تایید شد. یعنی یک سال حبس و سه میلیارد جزای نقدی. این پرونده عملا یه بخش اعظمش انجام شده بود و فقط یکی از متهمین و الان محکومین پرونده به نام جانان هنوز فراری بود. رو داشتیم ولی پیداش نمی کردیم. هم چند تا آدرس داشتیم ولی به نتیجه نرسیدیم. پرونده دیگه ما که پرونده جعل صلحنامه و اون چهار دنگ بود توی دادگاه داشت تحقیقات میشد. چندین جلسه گذاشته شد و نهایتاً دادگاه مجاب شد که به نفع ما رأی صادر کنه. جلسه آخر جلسه بسیار طولانی بود و تقریباً همه متهمین هم اومده بودند. قاضی هم بالاخره یه سری محضوریت ها داشت در مورد پرونده. به این علت که این کوروشی که داریم در موردش صحبت میکنیم که سر تیم این ماجرا بود. کورش کی بود؟ یه توضیحی شو در مورد کورش بدم براتون جالب بشه. کورش کسی بود که بعد اینکه سند 14 به نام محمد رضا میشه توی دفترخونه دیگی میان و این رو منتقل میکنن به دختر کورش. دختری که تقریبا 6 سالشه موقعه انتقال سند و با ولایت پدرش این انتقال صورت گرفته. کورو شما هیچ جا نتونستیم پیداش بکنیم. هر جا بود یک لایحه‌ای از این آدم بود. وقتی میری رزومه این آدم رو نگاه می‌کنی می‌بینی که این آدم یک وکیل دادگستریه که تعلیق شده به خاطر جرمایی که انجام داده. ما توی تحقیقاتی که می‌کردیم توی دادسرا گفتیم که بریم اطلاعات پروندهشو و ببینیم که این آدم پروندههای دیگه هم در مورد این موضوع داره یا نه دیدیم بیش از 80 تا پرونده جل و کلاهبرداری داره خیلی برامون جالب بود خب مشخص بود که این آدم یه مهرچینی چینی خیلی دقیق در مورد پرونده های جل داره و در مورد پرونده های ماام هم همینجورره. یه جاهای قشنگ احساس می‌کردیم که این آدم داره با ما شطرنج بازی میکنه اون شکایت می‌کنه و ما شکایت می‌کنیم. اون میره دفترخونه ما میریم سمت دفترخونه. یه جاهایی واقعا ما ازش عقب بودیم. بالاخره یک وکیل کارکشته‌ای بود سن و سالی داشت و حالا هم که تعلیق شده بود. علت تعلیقش برای من خیلی جالب بود شاید برای شما خیلی جذاب باشه. داستان این بود در مورد کوروش که سال 98 یه نفر به برادرش یه بدهی دو میلیاردی داشته. مشخص میشه که این آدم نمیخواد پول بده. کوروش باش هماهنگ میکنه میگه که یه روز پاشو بیا بریم سمت شهریار برادر منم میاد اونجا بشینیم با هم دیگه حساب کتاب بکنیم بالاخره یه چکی تو بدی یه مبلغی بدی و این حرفا و ما بتونیم این پرونده رو جمع بکنیم. کوروش با برادرش حمید هماهنگ میکنه و عموشون محسن که برن سمت شهریار و اونجا بشینن حساب کتاب بکنن. به شهریار که میرسن حمید یه تناب میندازه گردن این آدم بدهکار و عموشون محسن تقریبا فکر میکنم ده دوازده تا چاقو توی شکمش میزنه و این آدم رو میکشن. برنامه ریزی این قتل توسط کوروش و حمید برادرش اتفاق افتاده بود. این آدم میپیچن لای این کفیای های ماشین پلاستیکیا ها هست و اونجا میسوزوننش اداره آگاهی تحقیقات میکنه و با اعترافی که کوروش میکنه و البته ما دسترسی به اون پرونده نداریم کامل ولی حالا اطلاعاتی که تونستیم دست بیاریم کوروش میاد یه سری اطلاعات میده حتی معرفی میکنه برادرش رو بهمان مجرم این پرونده و نهایتاً برادرش حمید و عموشون محسن محکوم میشن به بساس به, به خاطر قتل عمدی این شخصی که تعریف کردیم. کوروش هم به خاطر معاونت در قتل توی دادگاه شهریار به سه سال حبس محکوم میشه. رزومه کوروش چه آدمیه؟ ما توی یه جایی از پرونده گفتیم خب این کوروش که به قتل عادت داره. یه قتل اونجا انجام داده و معاونت کرده در درش. یه قتل هم که همین موکل ما که موادی توی خونه گذاشته شده و این آدم مرده. بالاخره سبب این قتل کسی نیست جز همین تیم کلاهبرداری ما کروش رو پیدا نمی کردیم. پرونده داشت توی دادسرا و دادگاه تحقیقات می شد. نهایتاً قاضی هم مجاب میشه که و همه رو محکوم می کنه به حبس جزای نقدی 48 میلیارد تومانی و حالا یه سری اقدامات دیگهی که توی پرونده اعلام شده بود. اسناد جعلی باید از بین میرفتند مثل اون سلنامه و غیره. به این دادنامه اعتراض میکنن همین کوروش به صورت قیابی هیچ جا پیداش نمیشه و ما تنها چیزی که ازش داریم یه سری عکسایه که توی اینترنت هست و غیره بهش اعتراض میکنه پرونده به دادگاه نظر میره شاید ما دو سه ماه توی دادگاه نظر میرفتیم و میومدیم برامون خیلی مهم بود باید حتما رأی کیفری صادر میشد چون زمانی ما میتونستیم رو به صورت قانونی باطل کنیم که پرونده کیفری ما به نتیجه میرسید دادگاه تجیه نظر چندین بار رفتیم. موکل ما که اون هم بالاخره یه بود و یه پیر مردی و این ورسه چندین بار اومدن با قاضی صحبت کردن و ما یک قاضی بسیار شریف رو روبروی خودمون دیدیم. که عملا باید شد چند ماه دیگه تصمیم گرفت با توجه به روند پرونده ها و حالا میدونیم که دادگاه های ما بسیار شلوغ قسم. ولی گفتش که قاضی من به شرف هم قسم میخورم که این پرونده رو با دقت بررسی کنم هیچ نفوذی روی من نشه و اگر رعی واقعا به نفع شما باشه به نفع شما تاییدش بکنم ما توی استرس این بودیم که چی میشه چون خیلی واقعا تو روند پرونده اعمال نفوزها رو میدیدیم توی قسمت اول گفتم حتی به کارشناس پیشنهادهای خیلی زیادی دادن پیشنهاد دادن که مثلا ما 20 سکه بدیم که ننویسین جهلیه کارشناس اینجا به من گفتش که از وقتی که این پرونده اومد دست من نزدیک شاید 20 نفر آدم اومدن پیش من و رفتن و گفتن که یه چیزی بنویس که سند جعلی نباشد در هر صورت یا ما بتونیم حداقل یه انقلتی بیاریم طرف مقابل ما یه وکیل کارگشت است اینو باید در نظر بگیریم چند روز ما توی واقعا استرس بودیم که دادگاه میخواد چه تصمیمی بگیره نهایتا دادگاه حکم میده به تأیید دادنامه اولیه یادم نمیره واقعا یه عرق سردی که روی پیشونی ما داشت میرفت و میومد کامل خوش شد و ما یه خوشحالی عجیبی داشتیم قدم اول یا شاد قدم دوم البته چون اون موبایی برای ما ارزشمند بود گرچه سند انتقال داده نشده بود در مورد دودان چون ملک داشت بود ولی خب قدم مهمتر و اصلی این بود که سندهای چهار دنگ جلیت ثابت بشه. ثابت شد. و قدم بعدی ما این بود که بتونیم ملک رو از چنگ اینا در بیاریم. تو این مدت ملک در اختیار اینها بود و ما هیچ دسترسی به ملک نداشتیم. تو این یک سالو و اندی که ما درگیر این پرونده بودیم بارها به سمت خونه رفته بودیم. وضعیت خونه چیه؟ یه خونه‌ای که خونه خیلی قدیمی هست. شاید نزدیک 60 سال قدمت داره این خونه. یه حیات به قول معروف خیلی بزرگ با دو تا خونه تقریبا مثل دوبلکس که خیلی قدیمی هم هستش. چندین بار رفتیم سر زدیم ببینیم که کیا هستن. در می زدیم ببینیم که یه نفر توی خونه است به عنوان کارگر. و میگه من سرایدارم. میگفتیم کی به تو اینجا رو به قول معروف حالا در اختیار قرار داده حالا اجاره داده یا دیگه ای دیگه‌ای می‌گفتش که حالا یه سری اسامی می‌گفت که هر کدوم از اسامی برای ما جدید بود حالا نشنا بودیم محمد رضا کوروش جانان می‌گفت نه اینا نیستن یه نفرای دیگه‌این یه. یه بار بهمن 1401 بود دیگه ما کلافه شده بودیم از اینکه خود روند رسیدگی داشت طولانی می‌شد اینها هم آواره بودن موکلین ما گفتیم که بریم سمت ملک و هر جور شده حمله ای بکنیم. فعلا رئی نداریم و نمیتونیم این کارو بکنیم ولی به نظرم یه بار این تست رو انجام بدیم. با چند تا از همکارا و موکل و چند نفر دیگه پاشو رفتیم سمت ملک. اون روز یا شاید بگم روز قبلش هوا آفتابی بود. روز بعدی که ما قرار داشتیم ساعت 6 صبح دم ملک بودیم و منتظر بودیم که موکلمونم بیاد که یه عملیاتی رو انجام بدیم. رفتیم و شروع کرد برف باریدن انقدر برف سنگین بود که شاید بگم چند به جلوترمون رو نمیتونستیم ببینیم خیلی روز عجیبی بود موکل ما از بالای در رفتو و دیدیم که همه ی درها رو از پشت قفل کردن و چجوری رفت آمد میکنن نمیدونیم و ولی دیدیم یه نفر توی ملکه که با یه چماغ اومد سمت موکل موکل ما از در پرید پایین و خلاصه در رفتیم این گذشت و یه چند بار دیگه هم مراجعه کردیم یه با رو بچه های آگاهی مراجعه کردیم که تقیات محلی بکنیم یه نفر اومد بیرون و زنگ زد به شخص دیگه ای به نام هاشم نامی هاشم اومد گفتش که آره من ملک رو اجاره کردم یه اجاره هم رو کرد گفت بله من اینو از محمد رضا اجاره کردم یه بار دیگه مراجعه کردیم و زنگ زدیم مامورای کلانتری تحت عنوان این که گفتیم آقا اینجا درگیری شده بیاید اینجا و اومدن در زدن گفتش که یه شخص دیگهی رو به نام محمد معرفی کرد گفت ایشون اصلا مالکه و اینجا رو در اختیار من قرار داده همه اینا گزارش شده و همه اینا مستنداتش تو پرونده هستش و دیگه گفتیم که بذاریم رئیس ها پرونده به مرحله اجرا برس این قسمتیه که ما ری گرفتیم و عملا جعلیت همه اسناد قطعی شده قدم بعدی و مهمترین بود که ملک رو یه جورایی به تصرف خودمون در بیاریم. چندین بار ما توی شورای حل اختلافی که اون دستور تخلیه رو صادر کرده بود مراجعه کرده بودیم. با سرپرست شورا صحبت کردیم با قاضی که رأی داده بود گفتیم آقا اشتباه رأی دادی چندین تخلف توی این دستور تخلیه اتفاق افتاده گوش نمیکرد. رفتیم و به حفاظت اطلاعات و بازرسی شورای حل اختلاف و قوه قضایی شکایت کردیم در مورد شورای حل اختلاف و قاضی پرونده و هر کسی که این دستور رو داده بود و اجراش کرده بود حفاظت شروع کرد تحقیقات کردن اوایل اطلاعات هم به ما نمیداد. میگفتش می که تحقیقات محرمانه است ما خودمون بررسی می کنیم لازم باشه از شما کمک می اطلاعات می این داستانی که بهتون میگم تقریبا برمیگرده به همون اوایل ماجرا که تازه شورا دستور تخلیه رو صادر کرده بود شاید یک سال و هفش ماه پیش ما از حفاظت دیدیم که خود دسترسی نداریم و باید از طریق دادگاه رجوع کنیم به این ماجرا توی دادگاه چند تا دعوا اول مطرح کردیم یکی اینکه ابطال اسناد رو بخوایم ابطال هم مبایعه نامه که اون دو داین بود و ابطال اون صلحنامه و غیره و غیره که مربوط به چهار داین بود. از اون ور رفتیم توی شورا ابطال دستور تخلیه و عدول از دستور تخلیه رو خواستیم. یعنی چی؟ یعنی یه دستور تخلیه صادر شده و به اشتباه صادر شده. باید قاضی شورا خودش از این رجوع کنه و بگه آقا دستور تخلیه غلطه و کسایی که حالا قبلا مالک بودن یا تو اون ملک بودن با برگردن به همون ملکش. جلسه رسیدگی برای ادول از دستور تخلیه بگیم رجوع از دستور تخلیه برگزار شد رفتیم با قاضی صحبت کردیم کسی نیومد یعنی همون محمد رضایی که در اصل اون دستور تخلیه گرفته بود به طرفیت اون بود اون نیومد چرا نیومد گفتیم دیگه توی زندان بود نمیتونست بیاد دیگه دستش هم کوتاه شده بود لایحه نمیزاش و احتمالاً اگر راست میگفت دیگه اس و اون رمزا رو برای کوروش نمیفرستاد که براش لایه تنظیم بکنه نهایتا دادگاه یعنی شورای حل اختلاف در اصل بعد از یک سال و تقریبا 7 ماه دستور داد به عدول از دستور تخلیه خیلی داستان داشتیم باش قاضی شورا قاضی یکی از شعبهات دادگاه هم بود میرفتیم شورا و بعدم میرفتیم دادگاه اونجا براش توضیح میدادیم ماجرای این یک سال و اندی که توی دادگاه های کیفری ما دوندگی کردیم و رسیدیم به این نقطه که اسناد جلیا رو براش توضیح دادیم و نهایتا دستور داد به ادول از دستور تخلیه این دادنامه یا دستور رجوع از دستور تخلیه رو بردیم توی اجرای احکام که اجراش کنیم با دادورز اجرای احکام هم هماهنگ کردیم یه روزی رو مشخص کردیم که بریم دم ملک یادم روز یک شنبه ای بود رفتیم سمت ملک و در زدیم همون شخصی که حالا به عنوان سرایدار، کارگری یا هر ای بود اومد و از بالای درم نگاه میکرد. وقت در رو باز نمیکرد تو این مدت مراجعه ما به ملک. و شما کی هستید؟ ما گفتیم که آقا از طرف دادگاه اومدیم. ما بدون معمول کرانتری رفته بودیم. چون دستور تخلیه نبود. روجو از اون بود. ادول از اون بودش. و گفتش که نه اگر معمول کرانتری نیاد من در رو باز نمیکنم. شروع کرد زنگ زدن به آدمای مختلف صدا شما از پشت در میشنیدیم تقریبا ما یه نیم ساعت یا شادم بیشتر چل دقیقه اونجا بودیم که دیدیم یه چیزی حدود پونزده نفر آدم با موتور و ماشین اومدن سمت ملک شما کی هستید؟ گفتیم که این دستور قضایی برای اینکه این ملک رو باید تخلیه کنید و تحویل ما بدید معموراتون کجا گفتیم که نیازی به معمول نداره. گفت نه اگر نیاد و ما اینجا در رو باز کنیم درگیر شدیم حقیقتا با هم یه دست به شدیم و یه ذره داد و بیداد توی محل و دیگه ما مجبور بودیم اونجا که گفتم شاید توی اپیزودهای دیگه هم اونجایی که ما خیلی نباید وکالاتی برخورد می‌کردیم یه ذرم باید انسانی برخورد می‌کردیم برای حفظ حقوق موکلمون که حساب کنید یک سال و هفت ماه آوارن این رو تأکید میکنم برای اینکه واقعا شرایط رو شما هم درک کنید. درگیری یه ذره بالا گرفت. نهایت دیدم که نه به نتیجه نمیرسیم. گفتم گفتم که ما میریم و با دستور قضایی به همراه پلیس میاییم. ولی اگر اومدیم کسی اینجا باشه ممانعت کنه علایش اعلام جرم میشه و همینجا دستور بازداشتش رو هم ما از قاضی میگیریم. برگشتیم شورای حل اختلاف و دستور رو از قاضی اجرا احکام گرفتیم مبنی بر اینکه با توجه به شرایطی که وجود داره و دادورزم نوشته دستور یگان ویژه بده ما با یگان ویژه با معمور مسلح بریم دستور صادر شد که با توجه به وضعیت موجود یگان ویژه مورد نیاز به همراه نیروهای مسلح رفتیم کلانتری با بچه های کلانتری هم هماهنگ شدیم و گفتیم که نیرو بدید ما با با رایزنی‌های متعددی که کردیم قرار بر این شد که پنجشنبه یعنی ما یک شنبه رفته بودیم این اتفاق افتاده بود پنجشنبه که حالا ممکنه ایزر خلوت خلوت تر باشه شرایط و اینکه اونها هم خیلی فکر نکنن که کسی پنجشنبه وارد خونه میشه بریم و بتونیم ملکو تصرف کنیم پنجشنبه ساعت تقریبا هفت صبح هماهنگ کردیم با دادواز با نیروهای کلانتری محل و یگان ویژه و با مامورین رفتیم دم ملک که در بزنیم قفسازم هم هماهنگ کرده بودیم و قفل رو شکوندیم و رفتیم داخل ملک شاید یه ذره ترس هم داشتیم گفتیم احتمال داره که اینا آمادگی داشته باشن و با ما یه جورایی هم مقابله بکنن ولی هیچ کس توی ملک نبود ملک خالی بود همه صحنه اون فیلم برداری شده که ما مستند داشته باشیم در مورد این اتفاق کسی توی ملک نبود حالا همه اتاق‌ها و جاهای مختلفو بررسی کردیم و نهایتا ملک رو بعد از تقریباً دو ساعتی که بررسی شد و گزارش شد و گفصاز همه قفلا رو عوض کرد ما درای آکاردونی زدیم و همه جا رو چفت و بس زدیم ملک رو تحویل گرفتیم توی حیات خیلی با صفای ملک نشستیم یه نفس عمیق کشیدیم که بالاخره ملک اومد دست موکلامون قدمای اصلی ورداشته شده بود و یه قدم دیگه داشتیم اون هم این بود که سندها از نظر حقوقی هم باطل بشه جعلیتشون ثابت شده بود ولی باید از نظر حقوقی هم باطل میشد ما دادخواست دادیم توی دادگاه حقوقی مبنی بر ابطال همه اون اسنادی که خیلی هم زیاد بود 10 ده دوازده مورد بود نامه ها، سندای انتقالی سندهای تک و غیره تو همین هین و بودیم که دیدیم یه دونه پیامک اومد برای موکل ما که در شعبه چند دادگاه فران روز جلسه رسیدگی ای. از این ابلاغی که میاد یعنی ما مراجعه کردیم و دیدیم بله یه جلسه رسیدهی گذاشته ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که یه نفر اومده گفته من شش دنگ این ملک رو از کورش خریدم یه شخصی به نام پارسا اومده این ملک رو خریداری کرده سری رفتیم دادگاه میدونستیم که احتمالا از این هواشی توی این پرونده زیاد خواهیم داشت. داشتیم تا. زمان حتی ورود به منزل دیدیم بله کورش اومده این ملک رو تقریبا نزدیک پنجاه میلیارد تومن به یه نفر فروخته به نام پارسا و بعدم نتونسته سنت بزنه چون سنت بازداشته باز بازداشته اومدن این رو اقاله کردن اقاله یعنی چی؟ یعنی اینکه من یه مبایعه انامه با یه شخصی مینویسم یه قرارداری با یکی مینویسم و بعد توافق میکنیم که این قرارداد عملاً دیگه اعتباری نداشته باشه. دو طرف راضین که این قرارداد از اعتبار بیفت. در مورد این ملک اومدن قرارداد اولی رو نوشتن و بعد اومدن اقاله کردن. البته همش رو نه، دو دنگش رو. بین لکه دو دنگ به نام موکل ما این خانومی که میگم بود و این سندم اصلا به نامش بود هیچ وقتان انتقال صورت نگرفته بود. ولی چهار دنگ به نام دختر کوروش بود. کورش وضعیتی داشت که ما رو عذیت میکرد. چرا؟ چون چهار دنگ به نام دخترش بود. دو دنگ دیگر رو هم اومده بود یک وکالت جعلی رفته بود دیگه. موکل ما که یه خانومی بود. اومده بود انتقال با یه وکالت جعلی مثلا منتقل کرده بود. وکالت داده بود به شخص دیگه اون شخص هم به کروش. عملا مالک خودشون مالک 6 دنگ میدونست. به علاوه اینکه ملک هم در دیگه و ممکنو مشتری بیاره بگه آقای ملک منه اینم سند منه چهار رو سند رسمی دارم دو هم وکالت رسمی دارم این ما رو اذیت میکرد و میدونستیم که احتمالا با این سندا میتونه خیلی کارا بکنه واسه همین ابطالم هم برای ما خیلی اهمیت داشت و خیلی هم مهم بود رفتیم توی دادگاه دیدیم بله اقاله شده و یه داور هم دوباره تعیین شده این داور اومده گفته آقای این... کوروش نتونسته سندا رو بزنه یه که 50 میلیاردی ازش گرفتن و یه قرارداد به قول معروف خیلی به درد نخوری نوشته شده و یه داوری بدتر از اون و برمانای اون داوری خواستن کورش رو مثلا محکومش کن ما وارد شدیم گفتیم همه چی باطله این اسناد ما یه دعوایی رو مطرح کردیم تحت امان اپتال داوری گفتیم داوری کلن باطله به این علت که اصلا بیس این کلا جعلی است و ناشی از کلاهبرداریه و جلسه برگزار شد. دیدیم بله یه نفری اومد و اونبان پدر پارسا گفت پارسا ایران نیست و من این ملک رو از کورش خریدم. چقدر خریدی؟ گفتش جاشیه ملک دادم به علاوه 25 میلیارد تومنم پول بهش دادم. ما بقیشم قرار بوده سند بزنیم که سند نتونسته بزنه ما اومدیم این قرارات رو اینجوری اقاله کردیم. گفتم که نمیدونم شما واقعا با کورشید یا علای کورش ولی سند ماجراش اینه باطل شد. داوری و تمام اقالنامه توافق‌نامه‌هایی که وجود داشت، همهرو دادگاه با توجه به پرونده کیفری که ما داشتیم، اعلام بطلانش رو انجام داد. تقریبا خیالمون راحت بود که دیگه مشکلی نداریم. دعوای ابتال اسناد رو هم دادیم و دادگاه در مورد ابطال اسناد هم نظر داد. شاید فکر کنید تموم شده این ماجرا ولی تموم نشده بود. دیدیم توی شورای حل اختلاف یه شخصی اومده و یه دعوایی مطرح کرده تحت عنوان اعتراض سالس. اینجا دیگه اطلاعات ما رو داده بودن به شورای حل اختلاف و برای موکل ما دوباره ابلاغی اومد. رفتیم شورای حل اختلاف و دیدیم که بله یه شخصی به نام حامد اومده گفته که من این ملک رو خریدم. چقدرش رو؟ سه دنگش رو. چجوری خریدی؟ من از یه شخصی به نام محمد خریدم محمد هم از کوروش خریده یعنی کوروش یک بار که حالا در مورد اسناد ما اومده سند رو به دست آورده بعد اومده فروخته به پارسا شش دنگ رو و بعدم اومده فروخته سه دنگش رو به یه شخصی به نام محمد و اون شخص محمد هم فروخته به حامد محمد کیه محمد کسیه که همون روزی که ما رفتیم که ملکو تصرف کنیم که درگیر شدیم اونجا بود گفت من ما من اینجا رو اجاره کردم برای چی؟ برای آرایشگاه زنونه. بعد سنداشونو توی شورای حل اختلاف کردیدیم؟ نه این محمد خریداری کرده. نه اینکه اجاره. دروغ زیاد گفتن همشون. یالا یه جون می‌خواستن در برن کلی هم فوش به کورش میداد که آره این سر من کلا گذاشته و از این صحبت‌ها. دعوای اعتراض جلسه رسیدگی‌ش برگزار شد. تو جلسه اعتراض سالس وکیلشون اومده بود وکیل محمد و حامل و ادام کرد که ما این ملک رو خریدیم گفتم که خبر داری از ماجره گفتش که نه خبر ندارم گفتم که مبکرت واقعا خریداری کرده پول داده گفت آره اینها اسنادش. یه سری اسناد نشون داد که نقل و انتقال بود که بیشتر به پول میخورد تا خرید و فروش یه ملک که نه رقمهاش میخورد نه اصلا آدم هایی که پول به حسابشون جابجا جا شده بود گفتم که نه این نقل و انتقال نقل و انتقال های دروغیه اگر نمیدونی برو و از این پرونده استفا بده اگرم میدونی که داستان فرق میکنه هر کسی حتی گربه اگر از بغل این ملک رد بشه من علایش اعلام جرم میکنم دیگه وکیل مهم نیست اسیل مهم نیست هر کسی از بغل این هرونده از بغل این ملک رد بشه ما اعلامه جوان میکنیم تقریبا یک سال و نه ماه ما داریم دوندگی میکنیم و مبکلین ما آواره شدن سالس هم حالا خیلی ارادت قانونی هم داشت غیر از حالا جعلی که اتفاق افتاده بود و غیر و غیر ما مفصلا اونجا صحبت کردیم و اعضای شورا رو قانع کردیم که رأی به رد دعوای اطراز سالس بده کار بعدیمون این بود که بریم علیه محمد و حامد هم اعلام جرم کنیم به این علت که انتقال مال غیر داده بودن و محمد متلع بود از این ماجرا که این ملک به صورت حالا جعلی با اصناد جعلی منتقل شده چون ما توی اون روزی که رفتیم دم ملک دیدیم صحبت کردیم و معلوم بود که میداند کاملا نقل و انتقالات هم نقل و انتقالات غلطی بود و علیهش اعلام جرم کردیم پرونده توی دادسرا انجام شد. که حالا خیلی دیگه مرتبط با ماجرای این پرونده نبود. به این علت که ما سندهای مربوط به این ملک رو باطل کرده بودیم یعنی رأی کیفری گرفته بودیم که جعلیس و بعدم در دادگاه حقوقی اینها رو باطل کرده بودیم و بعدم به ملک ورود کرده بودیم. تو همین ماجرا بود که متوجه شدیم کروش پرونده ما بازداشت شده. رفتیم و پیگیری کردیم داستان چیه؟ اینه که توی یه دادسرای دیگهی کروش بازداشته به این علت که اقدام کرده به جعل اسناد دولتی و آراء قضات و دادگاه پرونده توسط شورای حل اختلاف حفاظت و بازرسیش به عنوان شاکی تحقیقاتش شروع شده و الان کوروش توی زندان اوین توی بند حفاظت اطلاعات قوه باز بازداشته شورای حل اختلافی که ما شکایت کرده بودیم احتمالا نمیدونیم چون پرونده پرونده محرمانه ما حتی رفتیم با باسپورس هم صحبت کردیم گفتیم که در مورد کوروش ما اطلاعات خوبی داریم. این ماجرای موؤسس ما این اسناد ما و این آدمای مرتبط با کوروش هستن. اگر کمکی از دست ما برمیاد ما هم میتونیم تو این پرونده به شما ها کمک کنیم. گفتش که حفاظ اطلاعات قوه ورود کرده به عنوان شاکی آدم ها جعل اسناد دولتی کردن، جعل صندای زیادی کردن و واسه همین ما اینجا فعلا تحت عنوان بازداشت موقت بازداشتشون کردیم. یه نفر دیگه توی همین شبه که میگم بازداشت شده کیه شخصی به نام جانان اون هم بازداشت شده. از اجرای احکامی که پرونده خودمون جانان بود و جلبشو داشتیم گفتیم یه استعلام سبتی بگیر ببینیم جانان کیه و جواب استعلام سبت اومد. متوجه شدیم که جانان زن کوروشه. اینها به صورت خونوادگی و تیمی داشتن کار جعل اسناد میکردن و نقل و انتقال انجام میدادن. محمد رضا رو هم اعلام کردیم و محمد رضا هم مشخص شد که با تیم اینهاست و اون هم تحت عنوان جعل اسناد دولتی و کلاهبرداری شبکه‌ای بازداشت موقت و داره پروندهش توی دادسرای دیگهی رسیدگی میشه. الان تقریبا از شاید برژ 11400 11, تا الان یه چیزی حدود یک سال و ده ماه میگذره. و الانی که با شما صحبت میکنم تمام اسناد به حالت عادی برگشتن و موکلین ما هم به خونشون. کار تموم شده و همه متهمین هم الان توی زندان هستن و دارن به قول معروف دوران محکومیتشون رو میگذرونن و یه بخشی هم دوران بازداشت موقت بابت تحقیقاتی که قرار جای دیگه بشه. تو همین هین و بین وکیل پارسا به من زنگ زد. همون شخص که گفتیم که یه بار کروش بهش فروخته بود و بعد اقاله کرده بود. گفتش که ما از کوروش داریم شکایت میکنیم گفتم همون موقع من بهتون گفتم شکایت بکنید. داستان ما رو که شنیدید با شکایت می‌گریم چند ماه پیش بود. گفت آره ما فکر میکنیم کوروش پولی پرداخ میکنه اینا گفتم نه. کوروش الان توی زندان با این شرایط که حفاظت اطلاعات شاکی پرونده استش و شما به پولی از این جهت نمیرسید گفتش که اصلا کوروش رو خماجر بوده. گفتم چطور این حرفو میزنی؟ گفتش که روزی که ما نشستیم و این معامله پنجاه و خورده میلیارد تومنی رو کردیم یه شخصی اومد به نام جمال یه آدمی که بسیار متمول، پولدار، ماشین لوکس و اصلا ما توی قراردادمون که ما قراردار دستسی نداریم و بعدا اکسشو برای من فرستاد نوشته بود که با توجه به اعتبار آقای جمال که اینجا حضور دارن و پای معامله هستند کوروش این قرارداد رو امضا میکنه یه سری عکس ها هم از این جمال فرستاد و داستانش همین بود که متوجه شدیم قرار بوده که تقریبا یه شهرکی رو توی شمال به این آدما بفروشن و همین ملک ما رو بابتش هم قرار بوده 400 میلیارد تقریبا بابت ملک شمال از اینها بگیرن و احتمالا تلکهشون کنن متوجه شدیم همیشه بالای هر دستی یه دست دیگه هست. ما فهم کریم محمد رزا، تا همه پرونده است، بعد فهمیدیم کوروش و الان متوجه شدیم جمال. الان همه چی برای ما حداقل به خیر گذشته ولی احتمالاً یک جمالی به عنوان سرتیم کلاه برداری داره یه جای دیگه یه سری املاک رو به یه سری آدم ها میفروشه. به نظرم خیلی باید مواظب باشید و حتماً و حتماً اگر هر نقل و انتقالی میخوایید انجام بدید برید اسناد سبتیش رو چک کنید وقت بذارید. نگید که آقا مثلا آقا این سند تکبرگ داره. سند تکبرگ هم میتواند جعلی باشه. شده وقت بذارید برید اداره سبت منطقه بررسی بکنید. پرونده سبتی رو اگر میتونید ببینید. اگر نه یه تأمینی بکنید این رو یعنی اینکه از طرف کارشناس ثبتی حتما پیگیری بکنید خصوصا املاکی که ارزشمنده و به نظر من املاکی که یه ذره متروکه ممکنه باشه املاکی که ممکنه خیلی قدیمی باشه یا مثلا توی منطقه حالا خصوصا بالای شهر یه ذره توی چش باشه من وقتی رفتم پیش رئیس موکه آقای القاسی بهش اعلام کردم این ماجرا رو و گفتم چه اتفاقی افتاده گفت بله ما شنیدیم یه تیم کلاهبرداری توی منطقه یک تهران که ملکای ارزشمندی داره با جعل سند و انتقال اون با آدم های متعدد دارن کلاهبرداری میکنن دستور ویژه خورده برای رسیدگی به پرونده و همه بازداشت میشن و امروزی که من با شما صحبت میکنم بخش اعظمی به نظر من از این تیم بازداشت شده